2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 68 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora, la alternativa a la banca tradicional diseñada para mentes libres, como las personas que escuchan este podcast. Fondeadora te ofrece una tarjeta de débito completamente gratuita ligada a una poderosísima aplicación para que ahorres, uses y administres tu dinero desde tu celular. Así que entra a App Store y descarga Fondeadora ya. Y bueno... El tema del día de hoy creo que es un tema muy interesante, sobre todo para las personas que están clavadas en la onda psicodélica. Vamos a hablar de la normalización de la psicodelia. Vamos a, a navegar en la historia de cómo ha ido creciendo todo este uso de plantas, de herramientas multidimensionales para la expansión de la conciencia y vamos a ir observando tanto los puntos buenos como los puntos malos de la popularización de todo este tipo de herramientas. Creo que no hay una persona en el mundo que desee más que esto se normalice y se legalice que yo. Pero al mismo tiempo creo que es importante poner sobre la mesa los pros y los contras de la normalización de la psicodelia. Y bueno, vamos a comenzar analizando la cantidad de programas que vemos actualmente que los personajes hacen uso de alguna herramienta psicodélica o incluso hacen uso de alguna planta. Creo que cada día es más popular que alguno de los personajes se fume un churrito, eh, se meta un ácido, tenga una epifanía en, una, en un viaje de ayahuasca etcétera etcétera no pero cada día eh, vemos más a estos personajes que uno de sus puntos interesantes en estas tramas que nos plantean es que entran en contacto con estas herramientas entonces ya verlo en la televisión ya verlo en los programas de Netflix creo que es un punto más hacia la apertura de la temática de la psicodelia y bueno me parece fantástico otra cosa que creo que está pasando muchísimo es la cantidad de personas que están hablando de este tema. No sé si les pasa que ahora vas a reuniones y cada día te encuentras con más personas que están hablando de los ácidos, del MDMA de las microdosis, del peyote, de los hongos, de ir a tomar ayahuasca, de que si fumaron sapo. E incluso todas estas personas tienen como un lenguaje muy específico, ¿no? Empiezas a escuchar por ahí que si la contención, que si la multidimensionalidad, que si desde este espacio, que si el cuerpo físico, que si el cuerpo etéreo, eh, que si los viajes astrales, etcétera, ¿no? Pero hay como un lenguaje muy particular y que cada día se hace más evidente y nos permite localizar a las personas que hacen uso de estas herramientas. Eh, también veo cada día más a la cantidad de papás que vienen aquí a probar, por ejemplo, el sapo, pero que también están yendo a hacer ayahuasca o están permitiéndose tener una experiencia con peyote o... Eh, o incluso lo hablan con sus amigos, ¿no? Aunque tal vez hay una diferencia generacional con nuestros padres y nosotros porque esa generación fue un poco más cerrada en cuanto al uso de, de psicodélicos. Pero el hecho de que nuestros papás ya se estén abriendo estas posibilidades eh, se me hace un paso gigantesco para la humanidad. Incluso vemos cómo ya no hay límite, ¿no? Ya no es como como que un grupo específico de personas sea la que consume psicodélicos. Eh, por poner una etiqueta, ¿no? Los hippies, como se acostumbraba en los 70. Actualmente ves a las señoras fresísimas de Polanco, de Las Lomas, al señorcito, que, que es como súper cuadrado de mente, que nunca te imaginarías que probaría un psicodélico. Eh, pero todos los estratos sociales todos los puntos de vista mentales. Toda la gente está deseosa de conectar con estas herramientas. En estos días de cuarentena he estado viendo muchos contenidos en Netflix y me eché este programa que sacó Winnet Paltrow, eh, que se llama Goop Love, en el que su primer episodio habla del tratamiento psicodélico con... Pongos alucinógenos para mejorar depresiones, ansiedades, etcétera, ¿no? Como miedos en general de la gente. Pero lo que me pareció a mí fantástico es que, no sé, a lo mejor, y, y esa es mi percepción, ¿no? Pero esta mujer de Hollywood que nunca la relacionaría yo con el uso de este tipo de herramientas, ya está abriendo a través de este programa eh, la posibilidad de que otro tipo de personas encuentren en, esta, en este planteamiento una opción. Es decir, si Wilhelm Paltrow está ofreciéndome esto, tal vez no es tan malo, ¿no? Y entonces, pues que ya hasta esta mujer esté planteando el uso de plantas de poder para solucionar la tristeza y las ansiedades, me parece algo increíble. En la Onda Podcast cada vez vemos más contenidos relacionados a estas temáticas. Eh, incluso personas que nunca nos imaginamos que iban a hablar de eso, ¿no? O sea, como que ya al rato vamos a voltear y Marta de baile me va a hacer una entrevista. ¡Ah! <ríe> Pero no, neta, sí está creciendo muy cañón toda la onda psicodélica. Cada vez hay más personas interesadas en este, en este tema. Y bueno, todo esto abre dos caminos gigantescos, ¿no? Que es como todo lo hermoso que va a traer el uso de estas herramientas a la vida de las personas. Pero también otra vía que es como todos los peligros que existen cuando algo se populariza en extremo. Es inevitable que incremente la cantidad de personas que quieren conectar con estas medicinas y que en paralelo incremente la cantidad de gente que ofrece estas medicinas. Pero aquí entonces entramos en la temática ¿con quién sí consumir un psicodélico y con quién no? O siquiera preguntarnos si ¿sí es necesario que siempre haya una guía o yo, individuo, me puedo aventar a experimentar con plantas de poder sin que un especialista, y eso lo vamos a poner entre comillas, sea quien guía mi viaje. Yo considero que hay muchos psicodélicos que está increíble experimentarlos en el momento en el que tú sientas el llamado y en el contexto en el que tú quieras. Eh, por ejemplo, los hongos se me hace una herramienta increíble para la autoexperimentación. También el LCD se me hace una gran opción. Pero hay muchas otras que sí creo que requieren de un ritual y una guía. No me puedo imaginar tomando ayahuasca sola aquí en mi casa sin música medicina o sin una, un facilitador eh, ético que esté guiando mi viaje. No me puedo imaginar personas fumando sapos solas en sus casas, sabiendo que puede haber el riesgo de vomitar boca arriba y que si no hay alguien vigilándote, te podrías broncoaspirar y morirte. Entonces, sí sería importante que aquí digamos que hay que informarse, hay que informarse antes de aventarse a cualquier posibilidad, ya sea el que tú quieras experimentar con psicodélicos porque sí, o que quieras encontrar un facilitador que te permita una experiencia contenida. Cualquiera de las dos posibilidades me parecen maravillosas, siempre y cuando sepas qué es lo que quieres y cómo funciona cada una de las plantas de poder con las que quieres conectar. Me parece también muy importante que... el. Con lo que sea que ustedes experimenten, siempre sea desde la conciencia, desde este lugar de decir siento un llamado, quiero arreglar algo, quiero o simplemente quiero tener una experiencia recreativa sin precedentes, pero desde una conciencia en la que sepas cuántas horas va a durar, eh, cómo lo vas a integrar y con quiénes vas a estar alrededor eh, para que te vaya bien en tu viaje. Creo que eso es muy, muy importante. Dentro de más y más y más crece todo este universo de la psicodelia, nos vamos dando cuenta de cuáles son las formas más apropiadas para navegar y cuáles tal vez no están tan bien, ¿no? Y creo que también eso es algo que uno va desarrollando eh, conforme va conectando con experiencias psicodélicas te vas dando cuenta que la mejor idea del mundo tal vez no es comerte unos hongos en un antro, sino hacerlo en un contexto ceremonial o a, en la naturaleza o con gente que confíes, donde no te sientas abrumado, donde no corras riesgos, eh, que anteriormente te hayas hablado a ti mismo para prepararte para una experiencia de esta magnitud, etcétera, etcétera. Pero creo que dentro de más... Vamos abriendo estos portales, más nos vamos dando cuenta de qué sí nos checa y qué nos choca, qué facilitadores sí nos gustan y cuáles no son las personas con las que queremos conectar. Y esto también da pie a la creación de información muy valiosa para que los iconautas naveguen de la forma más segura posible con esto quiero decir que cada día hay más información en internet. Cuando yo comencé en este camino no había tanta información, pero ahora sí hay muchísima. E incluso yo he visto páginas en Facebook eh, con manuales de cómo desarrollar una terapia psicodélica con hongos. Cómo desarrollar una terapia contenida y bien guiada con sapo, cómo crear una ceremonia de ayahuasca, cuáles son los protocolos, las dosificaciones. Y toda esta información eh, que viene de la mano de la normalización de la psicodelia, es increíble para estas nuevas generaciones que están deseosas de conectar con todas estas plantas sin correr riesgos, porque eso es lo más importante, que todas las personas puedan vivir experiencias multidimensionales, loquísimas, divertidísimas o transformador-sisisísimas, pero que todas estas herramientas siempre sean seguras, que nadie esté en riesgo, que nadie sienta que su vida peligra por tomar la decisión de sanar con una planta de poder. Entonces, esa es una gran ventaja de la normalización, la cantidad de información que ya está disponible para todos ustedes. Ahora, la decisión ya nada más está en que ustedes sí se vuelvan psiconautas pros, es decir, yo quiero ser un psiconauta que sí me informo antes de consumir cualquier sustancia y no simplemente me aviento como el borra si no sé ni qué pedo ni qué dosis me estoy metiendo y a lo mejor y quedo súper traumado y dañado con la experiencia. Si todos tenemos la precaución de informarnos, siempre vamos a tener experiencias súper bonitas con los psicodélicos. Con esta situación del new normal, que ahora los psicodélicos son como lo más de moda del universo, creo que están surgiendo muchas instituciones interesadas en la investigación de estas herramientas para sanar a la gente. Pero eso también va de la mano de algo muy peligroso, que es que la industria, o sea, que las grandes farmacéuticas se apropien de estas herramientas para que la gente sienta que solamente de la mano de ellos pueden hacer uso de estas. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es no poner todos los huevos en una canasta. No todas las instituciones que hacen investigaciones son maravillosas, ni, ni solamente puedo vivir experiencias psicodélicas de las manos de profesionales, y esos profesionales vamos a cuestionar a qué se refieren con profesionales, porque así hubiera una maestría y un doctorado de todo este tipo de cosas, podría ser una persona que no tiene la sensibilidad y a lo mejor y un chamán que no ha estudiado nada sí la tiene. Entonces, como que esta temática está muy en el aire. Pero lo único que quiero decirles es que ustedes siempre sean un poquito escépticos. Eh, no le crean todo a todo el mundo. No crean que todas las instituciones que investigan son lo mejor que existe. Eh, simplemente... Utilicen estos recursos como algo que toman de la naturaleza para su crecimiento personal y de igual manera esa energía de forma muy orgánica se regresa, ¿no? Pero sin ninguna etiqueta y sin que le pertenezca a ningún facilitador.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Por a ningún chamán, a ninguna organización, a ningún gobierno. Quiero que hablemos también de todo lo malo que está pasando con la normalización de los psicodélicos. Cada día hay más facilitadores charlatanes. Cada día hay más gente abusando de la confianza de la gente que quiere tener una experiencia como esta. Eh, creo que lo que está pasando es que mucha gente está dándose cuenta del poder que da dar una medicina. Hablemos también honestamente de, del dinero que hay involucrado en servir medicinas no todos los facilitadores, no todos los chamanes son personas que se han trabajado a sí mismas. No todos son personas íntegras, honestas, que sirven la medicina desde un lugar de una contención honorable. Entonces sí hemos venido oyendo eh, personas que han sido abusadas sexualmente por chamanes, en la Amazonía, aquí en México, en Estados Unidos, que en estos estados alterados de conciencia son manipulados por estos pseudo-chamanes eh, para seducirlos eh, sexualmente, para tratarles de vender ciertas ideas. Eh, y a final de cuentas, pues lo que yo veo ahí es que son facilitadores y chamanes que... Quieren engrandecer su ego a partir del uso de estas herramientas porque venden el discurso de que ellos te vienen a cambiar la vida. Y creo que si ustedes quieren identificar a un buen facilitador, podríamos comenzar con la idea de que el facilitador esté muy claro en que él no es tu salvador no es tu gurú y no es quien te va a cambiar la vida. El facilitador solamente es quien ofrece la medicina de la forma más bonita y honorable posible para que tu individuo puedas transformar tu vida gracias al conocimiento que tú te vas a regalar a ti mismo. Entonces, no alimentemos a los falsos gurús, no busquemos a este tipo de facilitadores eh, abusivos, tanto con los precios, con la forma en la que te venden la idea de, de estas herramientas, que te venden paquetes múltiples de cuánta medicina tienes que consumir, cuántas veces, en dónde, a qué hora, por qué. Creo que es muy importante que sea una persona como mucho más libre, que respete tu decisión de qué de qué tanta medicina quieres consumir o si quieres que sea nada más una experiencia de una vez en la vida. Algo fundamental a mí se me hace que los facilitadores sean respetuosos con la dosificación, porque no todas las personas tenemos la misma sensibilidad. Y si sí habemos personas, yo, por ejemplo, tomo como tres cuartos de la dosis de ayahuasca que normalmente toma la gente y con eso me me megabuelo, o sea, no regreso en ocho horas. Y si mis facilitadores no fueran respetuosos con respecto a mi dosificación, a lo mejor y tendría un viaje terrorífico cada vez que tomo ayahuasca porque me darían el doble de lo que yo tomo y no tendría un viaje como lo que a mí me gusta. Entonces siempre busquen facilitadores que estén abiertos a esta cuestión de dialogar la, la dosificación y que no les vendan las ideas de que ellos son los que les transforman la vida. Algo que también creo que es muy cierto es que cada día hay personas más solas. Y con solas me refiero a la sensación de soledad. Personas que sienten que necesitan encontrar a alguien que guíe su camino porque no se han dado cuenta de que el único gurú que existe en esta vida es uno mismo. Y en esta sensación de soledad les gusta idealizar a las personas que les ofrecen medicinas, medicinas diagonal psicodélicos. Y es por eso que estas personas producen este fenómeno de nuevos charlatanes gurús, que los tratan de meter en sectas, en iniciaciones, procesos que cuestan una cierta cantidad de dinero para pertenecer a un grupo, para sentirse acompañados. Entonces, todas estas personas que están creando estas nuevas personas subidas como en falsos altares están generando una nueva problemática en la psicodelia porque pues desde el charlatán que necesita que alguien alimente su ego, como la persona solita que necesita que alguien le diga qué hacer, están complementándose, pero también están creando pues pues mucha confusión. Esa es la palabra, como mucha confusión y mucha mala fama alrededor de los psicodélicos, porque no es lo mismo que un ser muy honesto, humilde y hermoso te ofrezca una ayahuasca desde un lugar eh de no interés, simplemente con la bondad de que tú te cures a ti mismo, a que te quieran meter a una iglesia en donde vas a tener que trabajar para ellos de forma gratuita, vas a tener que cumplir con ciertas horas, vas a tener que hablar de cierto modo, vestirte de cierto modo, vas a tener que donar una cierta cantidad del dinero que tú ganas, etcétera, etcétera, a que eso sea ya la fama de la ayahuasca. ¿no? por decir algo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con a qué le estamos dando poder para que los psicodélicos no obtengan malas famas, porque eso es ir pasos atrás en la temática de la legalización de todas estas maravillosas herramientas para la transformación de la humanidad. Me emociona mucho pensar que si nos vamos por la vía correcta, cada día estamos más cerca de la descriminalización de la naturaleza. Y escuchan esa frase, de la naturaleza. ¿En qué momento prohibimos las plantas? ¿En qué momento la humanidad estigmatizó todo esto de la peor forma posible? Creo que es momento de volver a confiar en lo que ya está en el planeta Tierra, en lo que no requiere ningún proceso químico, en lo que no pertenece absolutamente nadie. Son simplemente herramientas que están ahí disponibles para que la gente pueda modificar su vida. Me encanta que las personas están comenzando a recordar que todas estas respuestas pues siempre habían estado ahí en la naturaleza y simplemente como que nos pusieron una, una bendita en los ojos y ya no nos dimos cuenta de, de nada más o incluso lo podría eh, ilustrar como estos caballos a los que les ponen como estos lentecitos que van de lado para que no puedan ver hacia los lados, ¿no? Y los humanos estábamos igual como con una visión muy restringida sobre qué alternativas tenemos para curarnos. Y solamente veíamos hacia un punto, pero en esta época que nos está tocando vivir y que me emociona muchísimo, ahora podemos ver con claridad que hay un espectro gigantesco, gigantesco para que podamos nosotros decidir. La opción de que la gente pueda decidir ¿Qué método adoptar para sanarse en este momento? Me parece una de las cosas más importantes de la historia de los psicodélicos. Que una persona tenga un cáncer y sepa que la quimioterapia no es su única opción, me parece que es gigantesco, ¿saben? Es como el que ya haya más opciones, es como abrirnos a, a que las personas se sanen por sí mismas y no dejen todo en manos de la ciencia. Que a lo mejor una persona que tiene epilepsia sepa que no tiene que tomar un medicamento psiquiátrico y que puede optar por un CBD o un, tra un tratamiento canábico muy específico y que con eso va a estar bien y no va a tener efectos a largo plazo. ¡Wow! O sea, es que eso es lo más bonito de todo esto de todo lo que está pasando con la normalización de la psicodelia y la cantidad de estudios científicos ¿no? que se están realizando en este momento. O sea, ya no estamos a la deriva, ya no estamos suponiendo que consumir hongos puede ser una buena opción en nuestra vida. Actualmente tú te puedes meter a internet y darte cuenta de la cantidad de estudios científicos que hay demostrándote las cualidades que tienen estas, estas cositas hermosas que crecen en la tierra para agilizar tu sinapsis, para regularizar la serotonina, la melatonina, eh, para que las personas estén más contentas, duerman mejor, eh, etcétera, 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 ¿no? O sea, como que apaguen esta red neuronal que se llama la red por default, o como, no sé cómo se dice en español, la puedan apagar y como reiniciar el sistema del yo, de lo que han creído que son hasta la fecha para poderse reinventar y que todo esto esté comprobado científicamente, eso es de las cosas más padres que pueden pasar con la normalización de la psicodelia, que ya no estamos a la deriva, ya todos sabemos ¿Para dónde jalar y qué opciones tomar si queremos realmente sanarnos. Ya el que se quede echado en su sillón sin sanarse es porque de verdad eso es lo que quiere, ¿no? Pero quien quiere salir del hoyo negro, pues sí lo puede hacer y ya está ahí disponible y a la mano. Anterior a toda esta normalización, pues estuvo todo este estigma de la adicción con los psicodélicos. Pero actualmente pues también está comprobado científicamente que los psicodélicos no generan una adicción. Y seamos honestos, nunca una sustancia ha generado adicción en un individuo, o sea, como la sustancia por sí misma. Creo que lo que genera adicción es el dolor, es la tristeza, es la estructura psicológica de un individuo que a lo mejor crece en una familia disfuncional, que no le da cariño, que le hace sentir inseguro, que le dice que no es capaz toda su vida. De ahí creo que vienen todas las adicciones. Entonces lo que deberíamos de criminalizar es la falta de cariño en las familias la disfunción mental de la gente a partir del trauma, eh, el daño que hace el bullying, el daño que hace eh, la no aceptación social de ciertas personas que se sienten completamente segregados. Entonces, si tenemos que luchar en contra de algo, es justo luchar en contra de la falta de cariño, de de que la gente no se sienta triste, de que la gente no se sienta segregada. Eso es lo que deberíamos de luchar para erradicar y no echarle la culpa a un hongo, a una ayahuasca, a un sapo, que lo único que vienen a hacer es a abrir la mente de las personas. Es momento de que nos demos cuenta qué sí es lo que genera adicción y qué es lo que ya necesita liberarse de ese estigma a mí me gustaría preguntarles ¿por qué creen que la sociedad ha tenido tanto miedo a los psicodélicos por tanto tiempo? Analicen esta pregunta toda esta semana, por favor. Ténganla muy presente. Yo creo que el mayor problema es que la gente nunca ha querido realmente evolucionar al 100%, crecer, dejarse de, hacer, de hacerse güeyes, eh, hacerse cargo, responsables, dejar de victimizarse y eso de la mano de, de mucho control social, ¿no? Entonces, si si todo este tiempo está penada ha estado penada la psicodelia y si todo este tiempo todas estas herramientas han estado tan estigmatizadas, es justo por eso. La respuesta a esta pregunta es muy obvia. La liberación de los individuos nunca va a ser una opción. Eso siempre va a ser algo que esté súper escondido para podernos seguir teniéndonos súper controlados. Entonces, pues reflexionenlo y compártanme sus respuestas a esta pregunta. Me va a interesar mucho escucharlos eh, a ver qué es lo que piensan no con respecto a a lo contrario a la normalización de los psicodélicos. ¿De dónde viene todo este estigma? Y bueno, para concluir, me gustaría regresar a la simplicidad. Que todos entendamos que todas estas opciones no son más que herramientas. Herramientas con las que algunos individuos van a conjugar y herramientas con las que otros individuos nunca en su vida van a conjugar y está perfectamente bien. O sea, simplemente tenemos que entender que no es bueno ni malo, como todo en la vida. Simplemente es. Simplemente están ahí esas herramientas. Entonces, a quien le funcionen, ¡qué maravilla! Y a quien no, simplemente seguir recordando que el libre albedrío es una de las cosas más valiosas que puede tener el humano ese respeto a que quien se quiera experimentar en psicodélicos, lo dejemos experimentarse sin juicio y quien tampoco quiera conectar con, también digamos ¡qué maravilla! Porque yo tengo amigos muy inteligentes, elevadísimos, conectadísimos, que nunca van a hacer uso de ninguna de estas herramientas y lo opuesto, ¿no? Entonces todo es válido y todo es hermoso. Simplemente no hay que poner juicio ante absolutamente nada, porque dentro de menos juicio, más libres vamos a vivir. Y bueno, hasta ahí llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que les guste mucho y nos escuchamos el próximo domingo. Eh, llévense la leve esta cuarentena, se vienen semanas donde la curva de contagio sube, entonces pues guardaditos en nuestra casa con prudencia con la certeza de que todo va a estar bien, siempre y cuando no tengamos miedo y no pensemos que el miedo es una herramienta que nos protege de algo, ¿no? Viviremos bien alto, estemos bien conectaditos con nuestros corazones, con nuestras familias. Y bueno, ya saben que los quiero mucho. Les mando muchos besitos y abrazos. Hasta la próxima. Bye, bye.